0: Hej, Natalka i ale? I dzisiaj porozmawiamy z wami o zarządzaniu czasem i chronotypach, więc może zaczniemy o chronotypach.
1: Bo raczej większość z was nie wie co to jest
0: i, i co oznacza ta nazwa. Tak, jest to bardzo ciekawy temat, bo okazuje się, że mamy pewne przyzwyczajenia i pewne najbardziej optymalne mm, czasy, aktywności i takiego... Mm, najwyższego stanu czuwania i dla każdego jest to inne. Właśnie te różnice między nami to wynikają z naszych chronotypów. I w zależności od klasyfikacji wyróżniamy trzy albo cztery. Jedna klasyfikacja jest taka bardzo podstawowa. Dzieli się na chronotyp poranny, wieczorny, nocny i bliżej zidentyfikowany. To jest ta, ta sowa i ten nocny Marek i porany ptaszek, Tak, nie? tak właśnie z tego wynika ta, to nazewnictwo. Natomiast drugi, trochę nowszy i bardziej zaktualizowany podział mm, opiera się na czterech chronotypach i jego mm, nazwy biorą się od zwierząt. Jest delfin, wilk, mm, lew i... Niedźwiedź. Niedźwiedź, tak. I właśnie od tej charakterystyki naszej zależy to, kiedy pewne aktywności będą najbardziej efektywne. Co możemy przełożyć na nasze zarządzanie czasem. Tak, na no takie codzienne życie i to, co się odnosi do
1: nauki, do takiej aktywności fizycznej, do ogólnego takiego ogarnięcia siebie,
0: bo niektórzy... Tak, ale jak... też myślę, że do aspektu społecznego to ma A bardzo no, duże tak
1: znaczenie. Prawda. No to samo, już mówiliśmy o tym wcześniej, to nie wiem, jak będąc na noc u kogoś, ty wstajesz o 7, a ta druga osoba o 14, no to
0: troszkę nie wiesz co ze sobą zrobić. I to właśnie zależy głównie od naszego chronotypu. Myślę, że warto też wspomnieć na czym opierają się te cztery chronotypy, bo raczej o nocnym marku czy o tym porannym ptaszku wiemy mniej więcej co to oznacza. Więc może zaczniemy od tych bardziej znanych już nam y, wcześniej chronotypów, czyli od lwa. Jest on odpowiednikiem p- porannego ptaszka, więc lubi właśnie wstawać wcześnie, dobrze funkcjonuje o poranku i to wtedy ta aktywność życiowa jest dla nich najwyższa. Mm. Podoba mi się to połączenie ptaka i lwa. Co, no to <śmiech> tak, jest <to śmiech> bardzo, bardzo ciekawe. Co jest również ciekawe, to że ich funkcjonowanie Trwa dosyć krótko pod kątem dnia, bo już koło 17 zaczynają być senni i są Dekoty. mniej efektywni. <gry> co może być problematyczne pod kątem społecznym. No właśnie, tak jak wcześniej wspominała Ala. Co jest również y, fajne w ich przypadku to, że lubią chodzić spać wcześniej i nie mają zazwyczaj problemów z zaśnięciem wcześniej. Ale za to wstają około wschodu słońca, więc dosyć, dosyć wcześnie. No ale to wyobraź sobie tak wstawać i wiesz, przecież cicho, wszędzie cicho, to nie wiem. Tak, tak, być takim, takim kogutem. Takim
1: kogutem, no słuchaj, możesz obudzić
0: cały dom, także w sumie. Przeciwieństwem lwa natomiast jest wilk, czyli odpowiednik sowy, nocnego marka, który zdecydowanie lepiej funkcjonuje w godzinach wieczornych i późnym popołudniem. Jest to, są to te osoby, które nie lubią poranków i późnym wieczorem najlepiej przebiega ich proces myślowy. Co jest ciekawe, stanowią aż 15% populacji około. Mm. Myślę, że jest to ciekawe, jak bardzo niedostosowany jest do nich świat. Mm. A znasz takie osoby? W sensie, bo mi się wydaje, że
1: nawet mój brat może być taką osobą, jak on chodzi spać o czwartej, czy później. Tylko nie wiem, czy to wynika z tego, że
0: gra, czy raczej faktycznie <grym> chronotypu. Myślę, że Naszym, w naszej rzeczywistości może być ciężko wyodrębnić te osoby, bo one są trochę zmuszone do tego takiego typowego, mm-hmm, typowego. schematu godzinowego, jeśli chodzi o dobę. Ale no myślę, że każdy z nas zna chociaż jedną taką osobę, która jednak woli funkcjonować wieczorem.
1: To wracając jeszcze do takiego typowego podziału dnia, to tutaj wchodzi, idealnie wpasowuje się ten chronotyp niedźwiedzia. Yy, ma go mniej więcej, no więcej niż połowa populacji, także to też spod niego jest tak naprawdę utworzony ten cały podział. Idealnie wpasowują się w te takie typowe yy, godziny biurowe, czyli tam, yy, jak to jest? Od 8 do 15-16, coś takiego. Tak. Wtedy pracują najlepiej. Też nie tracą energii ani, ani rano, ani wieczorem, i tak naprawdę są skoordynowane ze światłem słonecznym. I ostatnim typem jest delfin. I tutaj same zwierzęta śpią tak, że wyłączają po prostu połowę swojej kory mózgowej i dzięki temu pozostają aktywne, no bo jednak są to zwierzęta wodne. I tak samo ci ludzie mają raczej problemy ze snem. Duży odsetek z nich choruje na bezsenność, raczej śpią płytko i często się wybudzają. I też mają duże problemy z utrzymaniem rutyny. Także takie osoby najpewniej wstają wcześniej rano i raczej... Też się kładą późno, ale to wcale nie znaczy, że są bardziej efektywne.
0: I właśnie znając swój chronotyp możemy ustalić jak najłatwiej dopasować swój plan dnia do naszych szczytów aktywności. Dlaczego jeszcze warto znać swój chronotyp? No głównie dlatego, że pomaga to ustalić właśnie najlepsze godziny funkcjonowania, pracy szczytów produktywności, ale i zaplanować czas na odpoczynek. Pomaga to ponadto kontrolować nam nawyki żywieniowe, czy zrozumieć powiązania między samopoczuciem a snem. Wiadomo, kiedy jesteśmy bardziej zmęczeni, bardziej zasmuceni, może trochę przygnębieni i w gorszym ogólnie samopoczuciu, nawet też fizycznym, to gorzej nam się pracuje, przez co marnujemy czas, zaczynamy go tracić na media społecznościowe albo na wiele innych rzeczy, na różne sposoby.
1: Nawet na samo ogarnięcie się myślę, plus niektórzy... Tak. Co do nawyków żywieniowych, to teraz sobie uświadomiłam, że ma to duży sens. Przecież są osoby, które wstając nie są w stanie zjeść niczego, do dwóch godzin uznajmy, dopiero no potem w stanie coś przykąsić. Są osoby, takie na przykład jak ja, które chodzą 24 na 7 głodne i tak naprawdę wstaną
0: i nie mają problemu ze zjedzeniem. Zatem znając nasze zasoby energetyczne jest dużo łatwiej zarządzać swoim czasem. Tak, i na to są oczywiście różne
1: sposoby, od tych elektronicznych, papierowych, nie wiem, jeszcze obrazkowych, literkowych, kalendarzowych i tak dalej. Są tego różne programy, typu to-do-listy, albo ogólnie niektórzy korzystają z kalendarza, ja osobiście korzystam z kilku, bo tak jest mi najłatwiej. A ty sama mówiłaś, że raczej wolisz mieć wszystko w jednym miejscu.
0: Tak, tak, lubię zaplanować sobie mój dzień po prostu w... W jednym miejscu, tak żeby łatwo było mi do tego dotrzeć i żeby nie zgubić czegoś po drodze. I też
1: zależnie chyba od takich własnych potrzeb, możesz powiedzieć jak ty sama to robisz, tak też jakby szczegółowo niektórzy to robią bardzo ogólnie, na przykład same priorytety, niektórzy robią co do godziny, na przykład co zjedzą, kiedy zjedzą, co się ubiorą, kiedy się umyją, takie rzeczy. To robisz to raczej bardziej tak szczegółowo czy tak ogólnie?
0: Myślę, że bardziej skupiam się na tym, co muszę zrobić albo co chcę zrobić, bo to też jest istotne i na podstawie tego dobieram w aktualnym momencie mojego dnia, co jestem w stanie zrobić, nie tylko z przyczyn takich czasowych ale też właśnie z czynników takich na co mam ochotę, na co mam siłę zrobić mm-hmm. i też na co mi pozwalają czynniki zewnętrzne, bo niektórych rzeczy nie zrobimy, na przykład, mm, nie wiem, w towarzystwie innych osób, prawda? Albo jak była szkoła, dostrąwaliśmy. Dokładnie, musimy jakby wziąć pod uwagę różne czynniki na to, co robimy.
1: plus też tutaj wchodzi ta cała relacja chronotypu, a tego zarządzania, typu ja osobiście nie jestem w stanie się uczyć wieczorem, jestem zbyt zmęczona, raczej jak była szkoła, jak były jakieś tam ekstremalne tygodnie, to nawet wstawałam o czwartej, bo po prostu wtedy wiedza mi wchodziła do głowy jak, nawet nie wiem jak co, ale było idealnie, czytałam raz, zapamiętywałam, zdawałam i szłam dalej a pod wieczór jest znacznie gorzej. Jak chodziliśmy do szkoły, jak nie było jeszcze kwarantanny, to tutaj był problem, bo jednak wracasz o 17 i siedzisz nad książkami do tam późnych pór. Także tutaj był dla mnie osobiście się męczyłam, ale wiem, że tak nie wszyscy działają i dla niektórych to jest trochę lepsze rozwiązanie.
0: No ja z kolei mam także w zasadzie i wieczorem i rano uczy się na podobnym poziomie. Aczkolwiek chyba łatwiej mi się skupić, kiedy już wiem, że świat wokół, ta rzeczywistość się trochę wycisza i mogę się skupić na tym, co robię w tym momencie i też bardziej się skupiam na tym, żeby to zrobić faktycznie, bo wiem, że muszę pójść spać, muszę odpocząć, muszę muszę się przygotować na następny dzień i mam większą motywację do tego, żeby coś skończyć w danym momencie. Znam też ludzi, którzy które wiem na przykład, że oni wstają rano, co nie, że
1: wstają, ty też znasz, bo mamy wspólnych znajomych, ale wstają na przykład o czwartej i są w stanie robić robotę przez cały dzień i cały czas tak samo, cały czas ich produktywność nie spada, także da się to wyćwiczyć, ja po prostu tego jeszcze nie pojęłam tej umiejętności.
0: Ale może w pewnym sensie może w pewnym sensie nie warto nawet szukać tak na siłę tego, bo mimo wszystko nasz organizm wie najlepiej i jeśli właśnie to uczenie poranne jest bardziej efektywne w twoim przypadku, może to jest właśnie ta droga, którą lepiej obrać. Być może,
1: ale to wiesz, też tak większość znajomych raczej nie budzi się o czwartej, tylko czegoś, jak jak... coś chcą popisać albo coś pooglądać, to raczej pod wieczór. Także to jest jest do wyczwiczenia, myślę.
0: Myślę, że to jest sztuka kompromisów trochę mm-hmm. i szukania odpowiednich rozwiązań dla, pod różnymi kątami. Bo wiadomo, dla każdego tak naprawdę to będzie coś innego i w inny sposób każdy reaguje na pewne rzeczy. i Trzeba popróbować i prowadzić tak. jakieś eksperymenty. Można też zrobić na przykład właśnie quiz na chronoty. Można. I może niekoniecznie wyjdzie on tak jak się spodziewacie, ale na pewno możecie pewne... To mm, się czegoś nowego. Tak, i pewne schematy odkryć może je przenieść na swoją własną rzeczywistość, może właśnie ułatwi to funkcjonowanie w ciągu dnia, zwiększy waszą produktywność. I nie mówiłem tutaj o takim zajeżdżaniu się, robieniem wszystkiego naraz i... Tak, to robieniem... absolutnie tego nie róbcie. To dla tak. nikogo nie
1: wyszło dobrze nigdy.
0: W zasadzie mówię to po to, żeby w tym planowaniu i zarządzaniu czasem pamiętać też o tym odpoczynku, mhm. o oddechu, o relaksacji, i przede wszystkim o takim rozluźnieniu czasu dla siebie w tym oczywiście z panią. Tak, tak. Ale to tak już całkowicie poważnie i bez
1: żartów. Jednak odpoczynek jest bardzo ważny, nikt z nas nie jest robotem i faktycznie, tak jak Natalka powiedziała, nasz organizm sam wie, co dla nas najlepiej działa. Także jeżeli jesteście zmęczeni, zamiast kawy, po prostu idźcie się przespać na 20 minut i wsuniecie jak Nowonarodzenie. Tak, I taki power map jest tak. bardzo
0: popularny ostatnio i my, wydaje mi się, że coraz bardziej normalizujemy. Takie drzemki. Mm, tak, takie ogólnie wydaje mi się, że teraz coraz bardziej normalnym i takim nie leniwym staje się mm, dawanie sobie czasu na odpoczynek. Albo mm, czy to na sen, czy to na jogę, czy na y, oddychanie, czy na sport. To mhm, są to wszystko formy w pewnym sensie odpoczynku od tego, co robimy mm, bardzo rutynowo i bardzo tak... Mm, niekoniecznie z naszej własnej, nieprzymuszonej woli.
1: I myślę, że tym apelem dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Tak, i pamiętajcie, żeby odpocząć. Tak, to bardzo (gry) ważne.